0: Luces y Sombras Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza
1: Buenas, esto es Luces y Sombras Y le presentamos en el primer episodio Debut y esperamos que no sea despedida La saga de Volver al Futuro mi compañero es Leonel Barco y nos va a traer las distintas informaciones, curiosidades más inéditas de las distintas películas y series que vamos a tratar en nuestro podcast. Lo que tenemos en el primer episodio es la saga Volver al Futuro, que es una saga muy icónica, muy importante, que marcó con fuego a las distintas generaciones desde 1985 hasta la actualidad. Esta película fue creada por Robert Zenex y el guionista fue Vodgate. Una curiosidad muy importante de La Saga del Futuro es que casi no sale a la luz porque fue rechazada más de 40 veces por las distintas productoras y que gracias a que Robert Zenex, el director de la película, era amigo de Steven Spielberg, y le dio una mano como productor ejecutivo para que el proyecto se lleve a cabo. Una curiosidad muy importante que tenemos es que Bot Gay, además de ser guionista de películas, trabajó para lo que es en el mundo de los cómics, en Marvel escribiendo Daredevil y en DC Comics escribiendo. Batman.
0: También decir que Volver al Futuro es, marca un hito fundacional, un antes y un después en, en el mundo cinematográfico respecto a las películas de viajes en el tiempo. Más allá de que antes también se hacían películas sobre ese tipo, pero fue fundamental para las películas que seguían. Por eso estamos haciendo este episodio, este primer episodio.
1: Sí, además marcar que Volver al Futuro es una película, como dijimos, de 1985 y que cuando viajan en el tiempo van a 1955. Es una película que eh, juega con ese factor de nostalgia de lo, lo anterior, lo de la época, para traer ese recuerdo en las distintas gentes, en las distintas generaciones que veían la película. Por ejemplo, algo eh, muy importante de la película, un dato muy curioso, es que eh, Michael Fox, que es Martin McFly, como todos lo conocemos, no iba, a, no iba a ser él, sino que era otro actor que se llamaba Eric Stoltz. Este actor, al director, a Robertson X, no le convenció tanto su actuación porque era una actuación más dramática, más que cómica. Al actor este no le convenció y decidió sacarlo del rodaje, pero tuvo que pagar una multa adicional de 3 millones de dólares en lo que es la producción. Fueron otra vez con el proyecto para Michael Fox, pero Michael Fox tenía muchos problemas en lo que era su horario. Tenía muchos trabajos. Exactamente.
0: O sea, era un actor medianamente reconocido, más allá que el estrellato lo da como el ver al futuro, pero ya tenía otros, trabajaba en otras series también, y lo que básicamente decidieron fue los creadores de la película amoldarse a los tiempos de Michael para que pueda estar mayormente en la película, pero más o me, pero sin embargo creo que solo, está, solo las grabaciones se hacían de noche.
1: Exactamente, porque Michael Fox grababa lo que era Lazos de Familia, que era una serie muy conocida eh, americana, esta serie se grababa durante todo lo que era la mañana, entonces Michael Fox recién podía empezar a grabar Volver al Futuro a partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana.
0: Y es por eso que todas las escenas, va la mayoría de las escenas se dan más que nada de noche, o la, las escenas más icónicas de la película se
1: dan de noche. Mismo las escenas de exteriores, que son con la luz natural, se graban los fines de semana, que era cuando Michael Fox no tenía que grabar la serie americana. También es bueno decir que Volver al Futuro tiene muchos admiradores en lo que a lo largo de la historia y uno de los admiradores más importantes era el presidente de los Estados Unidos, que era Ronald Reagan. Cuando Marty va a buscar al doctor en 1955, le cuenta que el, el presidente de los Estados Unidos es Reagan. El doctor se ve muy sorprendido por esto porque dice cómo va a ser un, act un actor el presidente de los de Estados Unidos. Ronald Reagan durante la proyección del film pide que paren la película para volver a repetir la escena donde, donde lo nombran. Además, Reagan, en uno de sus discursos que dio como presidente de Estados Unidos, cita una frase de la película, la frase de «No necesitamos carreteras, calle para nosotros, hacia sí. dónde vamos». Es una frase que dice el doctor Brown al final de la primera película.
0: Bueno, otro hecho curioso que tiene la película es respecto al auto con el que se viajaba en el tiempo, el DeLorean, cuyo creador era... John DeLorean. John DeLorean quien estuvo muy agradecido a la película eh, gracias a que
1: pudo vender mucho más lo, exactamente. Lo, sus modelos de autos porque era una película muy hecho,
0: exitosa y sí, de hecho le mandó una carta de agradecimiento tanto a los actores como a los creadores eh, justamente por eso, por haber promocionado tanto su, su producto
1: pero sabías que esto no iba a ser así sino que iba a ser una heladera que los protagonistas se iban a meter acá <risa> adentro de la heladera <risa> y en base a los problemas nucleares como que había en la época en base al contexto, iban a poder viajar en el tiempo pero esto no fue así, se descartó la idea también por problemas económicos, era mucho más vistoso un auto que viaje en el tiempo. De hecho,
0: justamente en la, creo que es en la segunda película, se dice o se muestran eh, ciertas, ciertos bocetos de lo que iba a ser el final de la película, en donde iban a viajar el tiempo, pero no producto de un rayo. O sea, el rayo no iba a, a efectuar el viaje en el tiempo, sino que iba a ser una especie de bomba nuclear. Pero qué pasa, se pensaba que esto iba a ser muy costoso de llevar a cabo en esa época sobre todo, y por eso se recurre al, al hecho de usar un rayo y unos cables para lograr realizar ese viaje.
1: Sí, mismo hay storyboard, que son como bocetos del guión, escritos, dibujados, como Marty tiene como un, un traje radioactivo, sobre por esta que iba a haber una bomba nuclear, Karen, que iba a caer en, en Hill Valley, pero era muy costosa como decís, era demasiado costoso como para llevarlo a cabo, y decidieron algo mucho más económico que era un rayo que cae en el reloj y que a través de eso pueda volver a su época
0: Bueno, ya que estamos hablando de los creadores de ZenX de y, de, y de Gale también se puede hablar de que Steven Spielberg fue uno de los productores no hace falta decir todas las películas que hizo Steven Spielberg y también quien musicalizó la película también hay que decir que la película eh, tiene muchos recursos musicales muy recordados. El creador fue Alan Silvestri, si me equivoco. Sí. Eh, quien también participó en películas como eh, Endgame. Sí, Avengers. Avengers Endgame.
1: Eh, Forrest Gump trabajó otra vez con Robert Seneckis, que es la película que el director ganó el Oscar. Por sí, ejemplo, Depredador creo que también. Depredador 1 y 2. Musicalizador muy conocido, porque tiene todas las películas ahora con Marvel de Avengers. Es muy conocido y muy de renombre. Pero también hay que remarcar que los actores fueron cambiando durante Volver al Futuro. Por ejemplo, el padre de Martin McFly era el actor eh, Crispin Glover. Pero durante lo que era la secuela de la película decidió no hacerla por temas económicos. Según él, dice que tenía muchos problemas en lo que es el salario en base a los demás. Cobraba mucho menos que los demás, entonces está enojado en base a eso. Hubo muchos inconvenientes con esto porque... Como todos recuerdan, Volver eh, bueno, al futuro 2 usa muchas escenas de la primera película que estaba, que estaba el actor Griffin Goldberg. Entonces, cuando el actor ve la película, ve la secuela, se enoja y demanda al productor ejecutivo, que es Steven Spielberg. El actor gana el juicio, y esto asentó una jurisprudencia en lo que es Estados Unidos, en la asociación de actores, para regular el uso de la imagen, el derecho a la imagen de los actores. Porque el actor que usan, para reemplazar que es Jeffrey Gisman, siempre es una... está como testimonial, siempre aparece de espalda, de lejos, mismo por eso en la trama de Volver al Futuro 2, el padre de Martin muere, para sí. tener ese recurso de no usarlo pero cuando vuelven al pasado el actor está, entonces sí o sí tendrían que usar la imagen del otro porque era muy diferente por eso siempre cuando vuelven otra vez a 1985 lo caracterizan, lo caracterizan de distintas maneras a este actor, sí. para... ...que no se note tanto el cambio. Mismo a La actriz que hizo de Jennifer en la primera película... ...que se llamaba eh, Claudia Grace Walls... ...era una actriz que le había ido bien... ...el director estaba conforme con su trabajo...
0: ...iba a participar de la segunda...
1: Y a ...va de toda la trilogía... ...iba a participar en la secuela y en, en toda la trilogía... ...en toda la saga... ...pero tuvo problemas con lo que es eh, familiares... ...porque a la madre le diagnosticaron cáncer... ...entonces decidió alejarse de lo que es actuación... ...porque no tenía tiempo... Entonces llamaron a, eh, a otra actriz para representar a Jennifer. La nueva novia de Martin McFly que reemplaza a la actriz eh, a Jennifer de, de Volver al Futuro 1 y la reemplaza para Volver al Futuro 2 y 3 es Elizabeth Shue. Que es una actriz que era muy conocida en, en esa época porque participó en lo que es Karate Kid. Era la novia de Daniel San. Además Volver al Futuro 1 termina con la escena cuando llega el, el doctor. Futuro, del 2000, futuro, sí, del 2015, ya nos queda bastante alejado a nosotros. Llega, llega del 2015 y está Marty... Con Jennifer. Con Jennifer. Pero la idea era la película terminarla ahí. No era una idea hacer una secuela. No, no había una idea, por eso la secuela son cuatro años después. Porque un, la primera es de 1985 y la segunda es de 1989.
0: Claro, hay que decir que hoy en día las películas ya se establecen de una manera que se dan ya la primera y la segunda parte... O sea, ya se tiene en se hace la primera y se tiene en mente la segunda entrega. En este caso no fue así. Claro, pero, la idea del
1: director y del guionista era no hacer una secuela, pero o, que termina
0: así la película como en un continuará porque era viajan. Como, era,
1: era como un chiste terminar la película. Era un chiste, un gag, como se dice en lo que es cine, era terminarla así y no hacer una secuela, pero vino Universal dijo, "No, no no me puedes dejar así, nos y, se está
0: yendo tan bien." No,
1: claro. Puso todo lo que, toda la plata, pero eh, Robert X decidió hacerla, pero le dijo, pero la hago con Volgay, que era el, el guionista. Ah. Y Robert X y Volgay están durante todo lo que es la saga. Y además, un, un dato muy importante, es que ellos dos son los únicos que pueden dar autorización si hay una remake. Son los últimos, aunque estén todos de acuerdo, pero Robert X y Paul Gay en conjunto no dicen que sí, una remake no se puede. Mismo eh, Robert Zenekis habla de que le parece innecesario hacer una secuela porque es como hacer una remake del ciudadano Kane. Dice, ¿qué más le podemos agregar? ¿O qué más podemos hacer si es así? Es la historia, creo así. Y dice que ojalá para él, mientras esté vivo y posteriormente, que jamás se haga una remake de Volver al Futuro porque perdería como la esencia de la historia que él nos quiso mostrar eh, durante toda la saga. Bueno, como dijimos anteriormente, Volver al Futuro... Se basa mucho en lo que es la música que usa. Y, por ejemplo, en lo que es la primer película, cuando Marty quiere, quiere tocar en lo que es la graduación, en lo que es su época, en 1985, decide tocar el tema de The Power of Love, que es del grupo How Lewis and the News. Lo que, lo que pasa cuando empieza a tocar es que un directivo del, del colegio lo rechaza. Pero el que lo rechaza es el mismo How Lewis, el de la banda. Entonces,
0: el, el, el cantante...
1: ...actuó y rechazó su propia creación. Claro, hace como una suerte de censura de su propio claro, tema. exactamente. Y algo muy eh, muy importante que es la escena más conocida... ...a mi parecer de Volver bueno al Futuro... ...es cuando Marty, en la época de sus padres, en 1955... ...toca el tema Johnny Beat Good... ...que es un tema de Chuck Berry... ...pero que le está tocando supuestamente con su primo Marvin Berry. Cuando está tocando la, la canción... Marvitz se aleja del escenario y llama a su, a su primo diciendo que tiene un nuevo ritmo para ese tema que estaba creando. Después entrando en lo que es la segunda película de Volver al Futuro, cuando Marty llega al 2015, cuando están los nenes, no sé si te acordás Leo, cuando están los nenes jugando a esos fichines, a esos juegos de pistolas, cuando sí, Marty sí, sí. se acerca, uno de los nenes... Es el actor eh, Elijah Wood El que no lo eh, ubica por el nombre es Frodo, del de, de Señor de los Anillos. Muy joven, muy chico. Habrá sido su primera participación en el cine. Por los ojos lo sacas seguramente. <risa> y después, eh, muy importante, son el tema de las predicciones. De lo que es Volver al Futuro 2. Porque claro. como estamos en, en el futuro, en el 2015, ¿qué cosas o qué no se pudieron cumplir?
0: Claro, justamente. Lo que hace Volver al Futuro es en la segunda entrega sobre todo, pa, en la segunda entrega, es marcar un montón de inventos que increíblemente después, hoy en día, podemos decir que sí se concretaron, bueno, algunos que no, pero eh, la mayoría sí. Por ejemplo, los drones personales, que en sí. ese momento, bueno, en ese momento se le utilizaban a los drones tal vez para pasear perros, se, se lo veía en la película, tal vez hoy en día hoy no llegamos a eso, pero sí, los drones ya existen. Eh, o, por ejemplo, también usaban tablets o dispositivos móviles, que sí. se, son los smartphones de hoy en día.
1: Bueno, usan el tema de los hologramas. Por ejemplo, me acuerdo de una escena de Tiburón 8, Tiburón 7. Entonces, sí. No me acuerdo qué número, pero es como pasa ahora, que, que todo vuelve. Hay un montón de películas que vuelven y que tienen número de películas que superan. Por ejemplo, este año se va a estrenar Star Wars 9. Que claro. Es una película que, que nació, surgió en 1977. Estamos en 2019 y se sigue, se sigue creando más contenido de la saga.
0: Sí, bueno, se puede hablar del juego del miedo, de Rápido sí, y Furioso. Un montón de películas. Sí. Bueno, otro dato, por ejemplo, es que eh, en ese momento se, se utilizaban las pantallas planas y multitáctiles, que justamente lo que hoy en día ya existe. Va, eh, si no me equivoco, la pantalla plana surgió en el 97, sí. de la mano de Philips, creo. Si me equivoco. Bueno, ya se ve claramente como el, el futuro ya, ya es hoy. Y también, por ejemplo, las videollamadas.
1: Sí, con todo el tema de Skype y todas esas claro. cosas. Mismo la función del celular, que se puede hacer videollamadas.
0: a Y de WhatsApp sí.
1: y es algo. Pero lo que tenía la película, que hay cosas que no se cumplieron obviamente, es por ejemplo el fax. Hoy el fax, ¿quién ya. lo usa? Es la pregunta.
0: En extinción, completamente. ¿Quién usa el fax?
1: Nadie. <risa> Después, otra de las pre eh, predicciones que es más notoria... Pero que no se cumplió, lamentablemente, son los coches voladores. Pero He visto igual cosas, sí, vi. pero no, no con gravedad. No está generalizado Como todavía, se muestra. No. Pero lo que tenía más loco a los chicos de la época era la, la patineta voladora. Claro. Lo volvía loco. Y un día Robert Zenecki salió en una entrevista a aclarar que la patineta existía. Y todos dijeron, no, ¿cómo existe la patineta? La quiero. Y entonces empezaron todos a, los padres a decirle, Quiero la patineta, quiero la patineta, quiero la patineta. Y buscaron de quién era la marca de la patineta, lo que decía en la película, y era de Mattel. Entonces sí. todos empezaron a llamar a Mattel. Mattel, tenés la patineta voladora de Volver el Futuro 2. Y llamadas, llamadas, llamada, llamadas, Hasta que un día Mattel se cansó y dijo: No, lo que Robert Zenekis dijo es mentira, no existe ninguna patineta. Si no, la hubiésemos vendido, pero no, no existe nada de eso. Bueno, otro
0: dato curioso. No en cuanto a predicción, o sí, más ligado al marketing. Eh, en la película, en la 2, se hace referencia a, a la Pepsi Perfect, que, hoy, que en el año 2015 la marca Pepsi utilizó esa referencia de la película para sacar una edición especial de la, eh, de la gaseosa, que causó bueno mucho mucho revuelo y de hecho justamente fue de edición limitada justamente para hacer honor a, a la fecha en donde se cumplían 30 años, si no me equivoco, sí. de volver al futuro, del momento en donde viajan al futuro, Marty y el Doc
1: Bueno, por, eh, por ejemplo Lo que es Volver al futuro 2 usa muchos efectos especiales Y para la época era muy Había mucho muy inconveniente novedoso. Era muy novedoso Lo había hecho Star Wars 10 años antes Pero era algo Que rompió la época Y el tema es que Tal vez porque, X,
0: porque Volver al futuro es una película Sí, de ciencia ficción, pero también más le a lo juvenil o a lo familiar.
1: Claro, era una época que se, que se hacían muchas películas de que era de misterios, muchas que, que era violencia. Entonces Robert Zenecki se quería aislar de esto y hacer una película más juvenil, más de amor, más una trama más sencilla. Una película para ver toda to enfermedad. Una familia. comedia familia. Una comedia familiar. Y durante, durante esta época, que eh, grabar por el Futuro 2, estaba filmando Quieren ganar a Roger Rabbits, una película viejísima pero que el actor es Christopher Lloyd, que es el, el Dr. Brown. En esta película él pudo aprender distintos factores en lo que es eh, efectos especiales, el uso de pantalla azul, no verde, en ese momento. Y con eso pudo, pudo hacer distintos efectos. Por ejemplo, lo, lo del de coche volador a través del vidrio, que, eran, que estaban sujetos a través de hilos y, po y por eso podía hacer que huele. Pero esto tuvo mala suerte, porque un día Michael Fox estaba... En el rodaje y sin querer se llevó puesto uno de los hilos. El coche se dio, ese coche vidrio, y se terminó rompiendo. Así que tuvieron que crear otro para poder seguir filmando.
0: Otro dato curioso para decir respecto de los autos, eh, los de Lorian, era que bueno, todos los autos eran utilizables, o sea, se los podía manejar, obviamente, excepto uno que era el de... ¿Cómo era? El de fibra Fibra de vidrio. Fibra de vidrio eh, que estaban sujetos a base de, de hilos y justamente... Eh, se produjo ese hecho desafortunado para Michael.
1: Sí, Michael se lo llevó puesto y <risa> rompió algo muy importante. <risa> y muy costoso, la... muy costoso. Muy costoso. Pero además había otros autos, todos los autos que se ven, todos los DeLorean fueron hechos en fábricas, ¿no? Ensamblando. Ensamblando. Y hoy en día solo hay tres DeLoreans, dos le pertenecen a Universal y al restante a un particular. Pero lo tiene ahí y como una colección fanático de la saga pero que no lo usa, lo tiene, lo tiene ahí limpito, cuidado. También en base a lo que es eh, Volver al Futuro, hay un montón de películas que usaron el recurso del viajes del tiempo, temporales, bu bucles, o lo que sea a través del tiempo. Por ejemplo, la más conocida hoy en día es Avengers Ed Game, que usó el tema del recurso de viajes en el tiempo. Pero también hay un montón de películas. Por ejemplo, una de las películas que utilizan este recurso es Harry Potter 3, que es la del prisionero de Azkaban, que es cuando Hermione y Harry usan el giratiempos para tratar de salvar a Sirius Black. Y ahí se ve las distintas realidades que hay de Harry en el pasado, Harry en el futuro. Lo que, no, lo que uno siempre le explota la cabeza es cuando pensás... Bueno, pero si Harry hace lo mismo que hacía cuando nosotros nos mostraban durante el presente. Es decir, que ya hubo un Harry del futuro que viajó al pasado para estar en ese presente que nosotros estamos viendo. Entonces como una línea que no termina y que siempre continúa y fue una, creo a mi consideración, que es una de las películas top de lo que es la saga y usa el recurso de lo que es viajes en el tiempo. Después está la película Interestelar que es de Nolan, el director de Batman, que usa el recurso de los temas temporales. Por ejemplo, si estás en un planeta, tantos minutos son, no sé, 25 años en la Tierra, un minuto. Entonces siempre cuando alguien se quedaba mucho tiempo en un planeta, cuando volvía a estar en su en su nave o veía videos de familiares, las personas habían crecido muchísimo, 20, 30, 40 años, y la persona seguía estando joven. A veces el padre era más joven que los hijos, y era algo muy loco y muy, y muy difícil de imaginar eh, hoy en día. Después Marvel también utilizó distintos recursos por ejemplo, en Doctor Strange, al final de la película, cuando usa el bucle temporal, el, el, el Doctor, para tratar de romper el hechizo y tratar de ganarle al, al demonio. Por ejemplo, durante este momento de la película, al Doctor Strange lo matan, pero vuelve. El demonio se canse y rompa el bucle y los deje tranquilos. no Después eh, hay distintas otras películas, como por ejemplo... Por ejemplo,
0: eh, hay una que yo vi que es el efecto mariposa de sí. eh, Ashton Kutcher en donde básicamente el personaje viaja constantemente al, al pasado para eh, resolver los distintos problemas que, que atraía a él y que lo hacían a maltraer en el presente, sobre todo
1: una, es una película más que nada ligada a lo psicológico también. Después hay otra película bastante cómica que se llama que actúa Bill Murray que algunos capaz lo tienen ubicado por lo que es Los Cazafantasmas o Los Ángeles de Charlie, estuve en la película El Día de la Marmota, que es el día que se repite se repite, se repite <ríe> es un ciclo sin fin otra película que es más thriller psicológico que es Premonición, que es de Sandra Bullock que trata sobre mmm, la muerte de, de su marido por ejemplo, ella se despierta ve que su marido está muerto pero al día siguiente se duerme y al día siguiente se, al día siguiente se despierta y el marido se está bañando o sea Sandra Bullock no entiende nada nosotros no entendemos nada y la película trata de ordenar el tiempo los distintos, las distintas fechas durante la semana para saber qué pasó con el marido y cómo por qué. fue sucediendo todo claro cómo llegó a esa muerte entonces se nos va reconstruyendo los distintos momentos eh, durante la película premonición de Sandra Bullock una película muy importante que a mí me encanta que el director es Steven Spielberg que actúa Tom Cruise es Minority Report en la que usan el recurso de el tiempo para tratar de predecir crímenes. Tienen como gente, como entes superiores que son como tres hermanos, expulsan distintas bolas, sea rojas, marrones, dependiendo cuál es el tipo de crimen, y en base a eso ellos ven lo que va a pasar. Entonces tienen tanta cantidad de minutos de tiempo para poder evitar que suceda el crimen. Generalmente el crimen que salía como último, que tenía menos minutos para actuar, era en ese momento, en lo que era el 2012, lo llamaba el crimen pasional, que ahora eso ah, se ha variado, no se lo sí. dice así en temas judiciales, pero era como el crimen más difícil de evitar, porque era algo que era en el momento. Entonces tenían poquitos minutos, 5 o 10 minutos, es una película muy buena que si no la viste te la recomiendo. Totalmente. La verdad no la vi, la voy a ver. No sé si está en las distintas plataformas, pero si buscas, en las. Sí, se encuentra. <risa> se encuentra. Seguramente. Como último de Volver al Futuro, eh, vamos a recordar que, que actores trabajan en esta película. Michael Fox, que nació en 1961, el 9 de junio. En el momento de filmar Volver al Futuro, tenía 24 años, que eran en 1985. Y durante la secuela y la, y la entrega, tenía entre 28 y 29 años. Era una persona bastante grande para ser un personaje de 17 años. Ya había más de 10 años de diferencia. Por eso Robert Zenex y Bob Gay, el guionista y el director, estaban contentos de, de poder haber hecho la secuela y no haber tardado tanto en realizarla, porque ya se notaba demasiada la diferencia. Mismo en lo que es la en tercera la entrega, varias ya, arrugas. Ya se ve que Michael Fox no es un chico de secundaria de 17 años. Después, algo que saben todos de Michael Fox es que en 1991. Muy joven, a los 30, 31 años, le diagnosticaron Parkinson, pero recién reveló su condición en 1998. Esto lo alejó de lo que es en la actuación por problemas para filmar, y se basó más en lo que es el doblaje de voz.
0: Después también decir que él creó una fundación, la Fundación Fox, que básicamente se te encarga de concientizar y de eh, buscarle alguna cura o algunos tratamientos posibles para tratar esta enfermedad. Y después decir, no sé si lo dijiste, pero... Eh, actualmente él participa en una serie Que es la, eh, el show de Michael Fox sí. Actualmente, así que se puede decir que volvió Al, al mundo Sí, porque actual.
1: con todo el tema de los avances En la medicina, pudo controlar mucho más Lo que es su enfermedad Y por suerte pudo volver a actuar Después un actor Muy importante, el Doctor Brown Que se inspiró en Albert Einstein <risa> Bueno, ya, el parecido es, es muy parecido, el pelo blanco, el pelo despeinado Es bastante parecido Nació el 22 de octubre de 1938, es estadounidense, como, todo, como todos lo saben.
0: Bueno, y también decir que eh, en una entrevista que se le hizo no hace muchos años a, a Christopher, le preguntaron cuál de las tres películas le gustó más, le gustó más eh, realizar o le gustó más ver, y él dijo la tercera, porque, porque él era fanático de lo que es el western, y él, la, justamente la tercera parte es, está ambientada en eso.
1: Sí, está ambientada en 1885.
0: Claro. Y además estaba muy fanatizado con la tercera entrega porque básicamente él tenía mayor protagonismo y a él le encantaban las historias de amor. Bueno, y justamente a pesar de, de la edad que tiene puede hacer una escena... no, una escena no, puede realizar una película. Puede eh... dar un beso en
1: la gran pantalla que nunca lo había hecho, que lo realiza con lo que es Clara, como era la docente que iba a caer en el precipicio y que así se iba a llamar el precipicio de Hill Valley. Pero como Clara no cae, el precipicio cambia de nombre y se llama Clint Eastwood, porque Marty había tomado el nombre del actor. Cuando Marty es presentado, está como caracterizado de vaquero y el doctor le pregunta ¿Quién te cree que sos Clint Eastwood? Marty está al lado de un póster de la primera película de Clint Eastwood. Y cuando va a chocar con el cartel de, del autocinema, el de. para ver las películas a través de, en los autos, son todas las películas de Universal Studios. O sea universal, que nos quería vender presente siempre siempre sí. tenían que estar presente que ellos crearon, ellos estuvieron participaron en lo que es Volver al Futuro en toda la, la saga de la película
0: Bueno, también lo que se puede decir de la tercera entrega es que, bueno, en las primeras eh, básicamente trataba de que Marty viajaba al pasado o al futuro para resolver sus propios problemas eh, y, así no, y así su presente logre, logre funcionar sobre rueda básicamente, pero lo que pasa en la tercera es que quien está en problemas es eh, el doctor. doctor. Sí, como que se invierte en los roles. Y Exacto. es Marty quien tiene que viajar para resolver, para salvarle la vida a él.
1: Hay una escena muy muy parecida que cuando Marty, en 1955, en lo que es Volver al Futuro 1, cuando la madre lo sigue porque la madre gusta del propio hijo, por esto era el motivo de que las demás productoras no querían que sea Volver al Futuro. Porque había tema del complejo de Edipo, la madre gusta del hijo, sí. la madre ves al hijo y era demasiado... Para 1985, ¿no? Pensemos. Lo que pasa es que cuando Marty va a buscar al, al doctor. Y le explica el, el plan en lo que es la primera película. Que está en una maqueta. Llega eh, Lorraine. como Tratando de invitar a, a, a Marty al baile. Y en la 3. Cuando se están explicando el plan del tren. Que el tren eh, es de verdad. El que se usó no es nada de efectos especiales. Que se usó en una película de John Ford. Que era un, un director de Western. Llega a Clara y le dice, al doctor lo quiere como invitar como al baile en ese momento de lo que era en el viejo este, y es como que se invierte en los roles porque ahora, ahora Marty está viendo la situación incómoda y el doctor era como el, el que estaba en apuros de que quería volver al tiempo quería volver a su tiempo pero estaba enamorado de Clara y quería ir al baile con Clara
0: Bueno, una de las paradojas que se da oh, no sé si paradoja, pero uno de los Errores, por así decirlo. O no sé qué opinás. En, el, en, la, en la primera entrega, cuando Marty regresa al, a su presente, está toda la casa cambiada, la familia es, es la misma familia, pero está como más adinerada, más feliz. ¿Y por qué pasa esto? Si en teoría cuando Marty viaja al pasado, el único error que comete fue evitar que sus padres se conocieran y justamente la película trata de eso, de hacer que sí. sus padres se conozcan y se enamoren otra vez. Y lo logra hacer. Y
1: cuando vuelve al pasado, sin embargo, no está todo igual. No, porque Marty además de, de haber evitado que los, sus padres se conozcan pero después lo vuelve a juntar a su madre la, la reta cuando es joven que no tiene que tomar alcohol no tiene que fumar o hace que el padre se enfrente a Biff que era como el, el que lo vivía acosando durante todo su periodo de secundario pero este final al actor que era el padre de Martin en ese momento no, no le gustó tanto porque decía ¿qué? ¿los padres de Marty están felices porque tienen plata nada más? ¿o por qué? Y era como algo que había quedado medio inconcluso y estaban medio enojados. Bueno, esto fue el debut de Luces y Sombras que tratamos en el primer episodio de Volver al Futuro. La pasamos bien, ¿no? Sí, creo que... Más que o menos. Brindamos bastantes datos que no eran sí. bastantes conocidos de la saga, inéditos, bastantes curiosos. Yo creo que el que es fanático de la saga o el que no es tan fanático le interesan porque viste que la gente es curiosa es curiosa sí. como nosotros así que yo creo que
0: superamos las expectativas
1: <ríe> sí puede ser bueno así damos por concluido el primer episodio y debut que siempre los debuts son bastante complicados me acompañó Leonel Barco en Operaciones Sofía Nadal y quienes hablan Matías Águila así que los despido y por muchos más episodios de Luces y Sombras